0: y vamos.
1: Bueno, buenas noches gente, ¿cómo les va? Acá tomando un poquito de soda, a refrescarnos en esta tarde lluviosa que tenemos. Y volviendo a las charlas, volviendo a las charlas. En esta ocasión, como siempre, con número uno. Tardas. A ver, a ver, espera que tenemos acá un problemita. Siempre el número uno. Tenemos un problemita acá con el Zoom. Ahí, ahí. ¿Estamos ahí? ¿Me, me, me escuchás, no, Pablo? Se
0: escucha perfecto. Bueno. Se escucha,
1: escucha
0: una... Un... Hay un subtitulado.
1: Sí, hay subtitulado. Eh, no. y, bueno, a ver, acá se voy a tener que volver. Bueno, estamos, no sé.
0: Estamos.
1: Bueno, el subtitulado no sé cómo, dónde salió. ¿no? Esto es por arte de magia, no sé por es qué. Es una
0: transmisión no. inclusiva.
1: A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí, ahí sacamos el subtitulado. Bueno, estamos acá para compartir esta, esta charla con el licenciado Pablo Javier Miranda, retomando estas charlas nocturnas. Hace más cortita, arrancamos un poquito más tarde hoy. Pero bueno, eh, podemos, tenemos la oportunidad de poder dialogar con el licenciado. Y un tema interesante que tiene que ver con por qué debemos hacernos evaluaciones kinésicas. ¿sí? Esto tiene que ver, habla mucho de lo preventivo. ¿Cómo estás Pablo? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. bien. Viste que desde el punto de vista de la salud eh, sí. tenemos distintas maneras de chequear las condiciones físicas, biológicas, corporales psíquicas incluso. Pero bueno, el, la capacidad y la posibilidad de poder chequear la forma en la cual nos movemos también es, una, es un aspecto importante porque tiene que ver con la salud. La salud, ah. la postura y el movimiento son esencialmente eh, aspectos importantes. Así que al igual que, que uno se hace un chequeo en un laboratorio, ¿viste? Para ver cómo están el colesterol, cómo están los triglicéridos, claro. lo que se hace de un tiempo atrás a esta parte es eh, evaluarnos, chequearnos desde el punto de vista de la postura y el movimiento para hacer distintas cosas. Los contextos eso no, que eso no tiene que ver
1: eh, solamente con personas que estén haciendo una actividad deportiva, ¿no? o sea realmente lo puede hacer no. cualquier
0: persona que... Se mueva,
1: digamos.
0: Se mueva en un contexto, porque eh, incluso las personas que están en un trabajo tienen ciertas solicitudes y exigencias, digamos, de postura, desde un oficinista hasta una persona que debe mover cargas o, o diferentes situaciones que hacen que necesite un cuerpo disponible. El tema de ese cuerpo es disponible. Muchas veces tiene algún tipo de modificaciones o adaptaciones o alteraciones de las cuales no nos damos cuenta. Entonces, eh, con una mirada preventiva, anticipatoria y, e integral, eh, bueno, podemos visitar al kinesiólogo, especialmente el kinesiólogo deportivo, quien eh, le va a asesorar. La evaluación kinésica, por definición, es un. Eh, un sondeo para ver el estado de situación de una persona o un grupo de personas. Si nosotros aquí en el barrio evaluáramos a toda la manzana, bueno, nos encontraríamos con una tendencia. Ah. Este tipo de situaciones serán muy habituales en el deporte o en los puestos laborales, donde podemos ver eh, qué tipo de, de salud física, ambiental, sensorial y psíquica tiene una persona que está expuesto a, una, a un puesto laboral de diferentes sí. características. Y bueno, ahí en la consulta eh, kinésica de evaluación se hace un interrogatorio simple con algunas preguntas básicas del historial del, de la persona, del paciente. Y luego de esas preguntas hay una instancia de evaluación en camilla donde la persona que declaró alguna situación, mediante algunas maniobras o pruebas de movimiento acostada ¿no? o sentada, ah, la persona, sí. podemos los kinesiólogos este, chequear a ver qué condiciones de, de movimiento tiene, por ejemplo, si tiene tensión muscular excesiva en, algún, en alguna zona del cuerpo, si tiene más de un lado que del otro. En la postura podemos alinearlo en una pared para ver qué nivel de de comportamiento tienen sus hombros, su cabeza respecto del resto de la columna. O sea, indicadores objetivos a través de los cuales obtenemos información, Martín. Es un poco el sentido de la evaluación. Obtener información que
1: colabora mucho, esa información que vos captás como profesional, seguramente colabora para descubrir tal vez alguna patología media escondida que muchas veces, este, obviamente, podemos llegar a tener. Que nos trae alguna dolencia, que nos trae algún conflicto, ¿no? O sea, también tiene ese, ese tipo de
0: beneficio, por así decirlo. Sí, de, ¿no? ah, absolutamente, es una evaluación corta, de 10, 15 minutos, que, bueno, que no, nos brinda información de primera mano. Ahora bien, estas evaluaciones, nosotros las hacemos con, con niños y jóvenes, pero también pueden realizarse por personas adultas y adultos mayores, incluso sé que. La evaluación eh, no tiene distinciones de, de edades, sino que es conveniente hacerse en todas las etapas de la vida, en todas las edades, para trabajadores, para deportistas, para no deportistas, ambas de casa. Es decir, que ocupa un espectro amplio de posibilidades a través de las cuales esa información clasificada es utilizada en beneficio de la salud de la persona que realiza la evaluación. y es interesante Martín la utilidad que tiene es decir que esta información que el kinesiólogo de, de, clasifica de una persona es compartida con otros profesionales por ejemplo instructores, profesores médicos otros profesionales de la salud para que la persona pueda moverse y tener posturas de calidad y cuando hablo de calidad no hablo de cantidad porque a veces pasa que nos movemos demasiado y no de la mejor manera. Entonces ahí, en la camilla, en el espacio de la actividad física, encontramos respuestas a algunas inquietudes, explorando la capacidad de movimiento que tenemos. Y la segunda instancia, para resumirlo así, no solo es la camilla, el interrogatorio, la palpación, toda la... El screening ¿no? que hacemos de una persona, el escaneo, y que después vemos en campo, o sea, en el espacio de actividad, puede ser un escritorio en el trabajo, puede ser eh, en una colchoneta la persona que entrena o, o hace actividad deportiva. Bueno, ahí vemos en campo in situ de qué manera se expresa a través del movimiento. Y ahí, como siempre digo, la persona es eh, absolutamente sincera porque el, al mostrar cómo se mueve, nos da parámetros claros, y acá lo interesante que, que aparece en muchas de las evaluaciones, es que la persona no tiene un reconocimiento de alguna alteración que, que presenta aunque sea mínima, o sea que no lo, no lo logra reconocer por una falta de conciencia determinada, por determinados motivos, por ejemplo, si tuvo una lesión, Ajá. la lesión normalmente deja huella, digamos, y una de las huellas que puede dejar es eh, tener problemas a repetición en la zona o en la vecindad, digamos, y otra es eh, condicionar y desconfigurar la conciencia de movimiento, por ejemplo, la posición del hombro, por ejemplo, la forma de cargar peso y pisar con tobillo y rodilla, por ejemplo, la forma de hacer un gesto deportivo ese tipo de modificaciones sustanciales pueden ser pesquisadas esa palabra me gusta pesquisar como pescar la, me, la, la, me la
1: sacaste de la punta de la lengua porque te iba a decir sí. ¿Son cosas pesquisar en, en, esa, la, en la evaluación en la evaluación sí sí me sacaste de la punta de la lengua ¿eh? bueno, y, te perdono sí. porque...
0: <risa> y es interesante porque eh, es como un espacio de, de introspección o claro. de exploración claro. que la persona que no tiene la experiencia digo yo ¿no? de evaluarse y de verse en situaciones con pruebas simples o sea es por ejemplo, simple. prueba, pruebas de equilibrio pruebas de, de flexibilidad que tengan un orden de utilidad y aplicación a la actividad que la persona hace Entonces, si yo voy a evaluar a, un, a una persona que trabaja sentado le voy a pedir que se siente y voy a ver de qué manera está sentado. Si voy a evaluar a una persona que hace artes marciales, voy a ver cómo hace algunos de los gestos que forman parte de esa actividad. Por ejemplo, una patada, por ejemplo, una defensa, por ejemplo, eh, cómo utiliza toda la transferencia de peso para hacer un golpe. Lo mismo pasa con un futbolista. Nosotros hemos tenido oportunidad de, de evaluar distintos tipos de deportistas en distintas etapas y bueno, ese espacio de autoconocimiento y pensar juntos nos ayuda a varias cosas, Martín y esto es lo más importante primero a prevenir alteraciones o a detener el progreso de afecciones que la persona podría llegar a tener claro se pueden pesquisar segundo esa información le sirve a la persona que trabaja con nuestro paciente es decir, si es un profesor si es un entrenador le va a orientar el proceso de optimización del entrenamiento en el caso del deportista
1: Exacto.
0: y en el caso del trabajador o del estudiante, sí. que también ahí hay mucho por hacer porque viste que la utilización de las pantallas es algo bastante frecuente, regular y
1: Sí, habitual. Lo que afecta tanto a la salud, ¿no? La postura y todo eso,
0: ¿no? Claro, junta con la falta de movimiento. Sí. Entonces ahí hay un campo de acción bastante interesante desde lo preventivo y desde la, la mejora y la oportunidad de poder movernos con mayor calidad. Y ahí un poco radica la, la importancia fundamental que tiene la evaluación. Kinésica, de movimiento y postural en todas las personas de todas las edades ¿no?
1: y, y esta evaluación este, vos la estás haciendo obviamente en los lugares que estás trabajando bueno, acá en acá todas las sedes en la sede acá en, en lo que es el Centro Cultural Oriente de Campara que bueno, abajo no, de no. la información y bueno, cuando yo te mando un, un alumno a, a hacer esta pesquisa este, el dato que vos me tirás me sirve muchísimo para poder abordarlo de una mejor manera, ¿no? un poco más holístico, más integral, y, y cómo evita lesiones, a veces encontrar alguna cosa en particular que vos marcás, no, O sea, realmente para mí es una herramienta fundamental el tenerte cerca y poder realizar estas pesquisas, porque realmente sí, aprovecho muchísimo esa información. Y estaría bueno, ¿no? Muchos profesionales de la actividad física puedan tener a alguien como vos en tu caso, eh, cerca para poder eh, realizar este tipo de, de mirada diferente. Claro. Del no, aparte,
0: veis. vos sabés que siempre hay el, el espíritu, y ahí quizá hay un tema conceptual que, que viene del desconocimiento de, de las personas por no a veces eh, difundir esto. O sea, En la intervención profesional uno no va a, a mandar a la persona a dejar de hacer algo no va a da, brindarle una opción de reposo o algo por el estilo sino que la idea es que la evaluación nos brinde informaciones importantes para que puedan mejorar la forma de ejecución de un movimiento la forma de eh, mantener y conservar cierto hábito postural básicamente como siempre le digo a los pacientes que, que charlamos mucho con ellos porque es interesante el feedback que se da tanto vos como eh, todos los profesionales yo creo que es un momento no Martín eh, que todos necesitamos de todos y trabajar en equipo es la mejor manera de, de brindar soluciones a la gente que, que bueno, acepta y entiende que esto tiene su importancia y qué te iba a decir y no eh, a veces llamativo porque te dicen ah mira no me había dado cuenta de esto cuando hacen claro. alguna ejecución simple. Ah, le digo, bueno, entonces ahí establecemos un consenso durante la evaluación. Decimos, bueno, a ver, tenemos que buscar qué cosas conviene hacer, eh, como las estás haciendo, que están bien, qué cosas no conviene hacer o modificar la forma de hacerlas. Entonces ahí se abre un terreno de, de digamos, de exploración y mejoras sustanciales de de esto, ¿no? Que, que es un panorama interesante para pensar todos juntos cómo ayudar a la persona a evitar factores de riesgo, a sacar provecho realmente, ¿no? Porque siempre decimos que el espacio de actividad física, bien orientada, guiada por profesionales como vos, eh, monitoreada por profesionales de la salud y del deporte, en este caso, ¿no? Como una especialidad la de la deportología, digo. Uh -huh conduce a un buen camino. Ahora, eh, hay situaciones en las cuales las cosas eh, no están desarrolladas con el profesionalismo necesario, entonces el camino hace un viraje y termina, termina siendo un, un espacio para generarle problemas a la persona en vez de darle soluciones en salud. Que es que haga actividad física que se mantenga en movimiento. Saludablemente. No. Me
1: pareció interesante también esto que comentaste de que eh, a toda edad, ¿no? O sea, sí. lo, últimamente lo vemos también con adultos mayores,
0: Mucho. Que, que
1: tenemos mucha experiencia en ese tema, ¿no? Y contame, por ejemplo, una, una anécdota cortita que tenga de, de estas pesquisas que vos haces y que descubriste, no sé, en el paciente tal cuestión que ni, si, ni él se, se había enterado y pudieron avanzar y solucionar prevenir una situación recuerdo bien
0: sí eh, para ver la pisada utilizamos una plataforma donde se puede ver el nivel de altura y apoyo de los pies qué relación tienen los pies con los tobillos y de los tobillos hacia arriba cómo están y había un paciente que apoyaba uno de los pies con una inclinación hacia afuera era leve no muy notoria pero yo le, le, le medí el espacio. ¿Viste el, el arco del pie? Sí, sí. No, del pie derecho tenía una altura, un pie como elevado, porque estaba inclinado hacia afuera. ¿Me, me explico?
1: Uh -huh. sí, y, bueno, sí, sí. y le
0: dije, bueno, pero mirá que le saqué una foto y se la mostré. Y él no tenía registro que estaba pisando así. Mirá vos. O sea, estaba pisando de una manera inadecuada, obviamente, después hicimos todo un trabajo en el tratamiento y la prevención para quizá los músculos de, de, de ese pie, los músculos intrínsecos del pie, no estaban activados y funcionando, e hicimos un entrenamiento de, de apoyos, de trabajar descalzo, de trabajar variaciones. Y después, bueno, eh, la derivación al traumatólogo sí si era pertinente para la utilización de de plantillas si era necesario en este caso que no hizo falta pero es interesante porque a veces le llama la atención autoevaluarse evaluarse que esto está bueno claro. también creer, crear un hábito de, de autogestión digamos, no de la salud sí. O sea que maneras cotidianas y simples encontramos para detectar eh, ciertas y después también el cuerpo tiene como ciertos recorridos raros que me pasó varias veces, que es, este, por ejemplo, el hombro está más bajo por un tema postural, pero bueno, después cuando vimos los músculos de atrás de la zona de las escápulas, ¿viste los homóplatos? Bueno, sí, sí. Vimos que este hombro estaba abajo porque los músculos de este lado, del lado derecho de la paciente, en este caso, uh -huh. estaban muy tensionados, acortados, retraídos. Entonces, los músculos traccionaban como una cuerda, ¿se entiende? Para hacer gráfico, y sí, sí. me bajaban el hombro. Entonces, el hombro no tenía la culpa, en realidad. Eran los músculos de atrás, y esta persona, esta, esta joven, refería que era un tema de colocación del hombro. Pero bueno, cuando palpé la zona muscular, ahí noté, bueno, derecha e izquierda, esa asimetría, esa diferencia, que es obviamente eh, palpable, detectable y corregible. Eso es lo interesante, ¿no? Que no es que aparece algo y bueno, ya está. no sí. Hay formas de ocuparnos para poder revertir esa situación y mejorar las condiciones actuales que la persona presenta en la evaluación. Es un poco el sentido... Eh, en el sentido más estricto, lo que, lo que mejor podemos hacer juntos para ayudarle a estar bien, tener una buena calidad de vida. ¿no?
1: Bueno, eso es lo que, lo que yo veo ¿no? de fantástico, de estas cosas que se van descubriendo de la mano de un profesional eh, y lo importante que es. Porque seguramente esas personas, al tener esa, eh, esa como decimos falta de, de simetría y cuando empieza una pieza de nuestro cuerpo a descomponerse, obviamente toda la maquinaria estructural que se desbalance, que se produce, eh, complica y seguramente trae algún dolor, alguna molestia. Y bueno, como dijiste vos, no era culpa del hombro, era, era por otro lado. Y, y a, sí. veces, a veces pensamos ¿no? que, no sé, la típica, viste, dolor de dolor de rodilla, que a veces sabemos que puede venir por otro lado le echamos la culpa a la pobre rodilla y si no es una pesquisa profesional, no, el paciente cree una cosa y en realidad está pasando otra en su cuerpo. ¿no? Pues eso sí, me parece y muy y importante a... el abordaje de este lado.
0: Y ahí, si hablamos de regiones corporales, bueno, puede haber compromiso. Algo que yo les digo es a, a los pacientes, cuando evaluamos, decimos, bueno, no, no se trata de indilgar que tengas algo mal, sino que... Detectar eso nos ayuda a poder corregirlo y frenar una cadena de tensión. Por ejemplo, porque el cuerpo tiene la capacidad de transmitir. Vos sabés bien, Martín, ¿no? con todo lo bueno que da el entrenamiento, con todo lo, lo todo bueno que da el sí. movimiento, pero también el cuerpo transmite tensiones, dolores y alteraciones eh, de cualquier tipo. O sea, que eso se irradia. Y cuando uno pesquisa algo y lo detecta, interviene sobre eso, no, 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 es, no es algo defectuoso de la persona, digamos, yo les explico eso, sino que es una buena noticia porque nos va a permitir frenar posibles alteraciones que se presenten. Para cumplir con la premisa fundamental que es que para moverse más hay que moverse mejor.
1: Totalmente. Entonces
0: a veces eh, estar en sintonía con... Con evaluaciones, que, que es un poco lo que estamos transmitiendo desde la kinesiología deportiva hoy. Que no hace falta tener lesión, tener dolor para ir al kinesiólogo, podemos ir de oficio para poder observar, eh, observarnos a nosotros mismos, eh, de qué manera estamos eh, moviendo nuestro cuerpo, nuestras regiones corporales, cómo se están solicitando, y hay bueno, también hay evaluaciones que que arrojan que la persona está excelentemente bien también. No siempre aparecen, digo por lo aclaro, por las dudas, hay personas y donde tiene un plus la evaluación, sabes qué Martín? Que siempre que lo hago me, me da esa sensación, tiene un plus en niños y en adolescentes, están creciendo y cuyo, claro. cuya estructura, sí, sí, sí. cuya morfología está cambiando. Sí, sí. Y está esta idea que hemos hablado en muchas charlas, la estructura y la función, o sea, cómo se mueve el cuerpo cuando se está adaptando a diferentes cambios biológicos, sí, sí. y más que biológicos, yo diría que son lógicos. Sí, sí. Y el otro grupo etario que vos mencionaste muy bien, oportunamente, son los adultos mayores, donde el proceso de envejecimiento biológico se está dando... Se está llevando a cabo y también hay cambios. Entonces evaluar ahí está buenísimo también, porque vemos qué posibilidades tiene, a veces, esta cuestión de autopercibirse de determinada manera, o bien o mal, y después ver, la ahí, evaluación... Ahí ¿Hola? Te digo la autopercepción que a veces es equivocada. Ahí, ahí te recuperé. Y bueno, la persona piensa que está muy mal y después cuando evaluamos y vemos cómo se mueve, bueno, eh, nos damos cuenta que, que tiene recursos para moverse. Y apuntalando un par de cosas.
1: Bien, esta semana
0: vas a estar...
1: Esta semana, ahí se me corta un poquitito. Esta semana estás en Capital, ¿en qué zona, Pablo?
0: Estamos en la zona Canitas, Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos el día viernes en Campana en Cultura Oriente, y el día sábado en domicilios en Cava. Así que bueno. proyectando el año de una manera organizada, brindando los servicios ahí en Sede de Cultura Oriente con la calidad y la eh, cordialidad de siempre, el equipo que hemos oh. constituido ya hace un tiempo. Y bueno, nada, eh, esperando que los pacientes. Eh, las personas empiecen a consultar, ya hay, hubo la verdad que muchas consultas iniciado este mes, luego de las vacaciones, y bueno, con una proyección del año que espero sea buena, que podamos eh, bueno finalmente combatir a esta eh, situación eh, pandémica por el pasar de los meses, ya ha entrado quizá el año, el fin de año. Eso nos permita también vivir con una mayor tranquilidad en la salud. Y mientras tanto, todas las actividades que podamos hacer, especialmente la actividad física, es importante que la hagamos con responsabilidad y ocupándonos de nuestra salud, que es lo más importante. Que, bueno. que acá, para redondear, te digo que eh, hay algo que yo siempre les comento a los pacientes por la experiencia que uno tiene, es que la salud uno la valora cuando la pierde. Cuando la tiene, no la, no, no la ve. Tan clara la situación del cuidado. Así que siempre le decimos eh, eh, que bueno que tengamos en cuenta esta cuestión.
1: Totalmente de acuerdo. Hay que, hay que tratar de prevenir y estar un paso adelante en, en la salud. Y estas herramientas son muy importantes. Así que mirá, desde acá invitamos a los que estuvieron escuchando esta charla, si quieren comunicarse con nosotros, para poder tener una evaluación que vamos a hacer sin cargo que parece Ingeniero. dentro de este mes, los días que vos te acá en Campana, eh, y bueno, y obviamente si hay muy interesado en la zona de capital, seguramente se va a hablar directamente con vos, pero bueno, eh, es un ratito que pueden, tal vez este, con esta evaluación, 10-15 minutos, eh, pueden solucionar un montón de cosas que vienen tal vez trayendo dolencias, molestias, o prevenir, alguna patología futura. Así que los invitamos desde este medio para que se acerquen y nos consulten sobre estas evaluaciones. Te mando un abrazo grande y nos vemos el viernes en campana.
0: Un abrazo grande, muchas gracias. Un placer como siempre.
1: Dale. Todos lo estamos viendo, ¿no? Mucha gente, gracias por acompañarnos.